0: Откроем, начнем нашу сегодняшнюю службу. Христос воскрес, воистину воскрес. Откроем Евангелие от Иоанна в 20 главе. С большой радостью мы посетим сегодняшний текст в Евангелии от Иоанна сегодня. И мы сегодня вспоминаем воскресение Господа Христа и празднуем его воскресенье. Воскресенье телесное, нужно отметить. Это событие исторического характера, которое отделяет любую религию, любую систему веры от христианства. Воскресенье телесное Господа Христа. Авраам, отец иудаизма, тот, кого Господь избрал, чтобы адаптировать людей для него, тот, которого называют отцом-патриархом народа, которого избрал Господь и через которого Спаситель должен прийти. Авраам, он умер с 2000 лет, почти 2000 лет до прихода Христа. Его тело захоронено в городе Хеврон, где оно и находится, его могила до сегодняшнего дня. Будда, лидер буддизма, умер В 543 году до Христа он умер, и его тело было захоронено. И его зуб (laughs) сейчас находится в Шри-Ланке, и его прославляют в храме зуба. Его тело умерло, и остался нам от него зуб. Мухаммед, пророк исламский, умер в 632 году. После Иисуса Христа он был похоронен в Медине, куда тысячи верующих в Него приходят, чтобы Ему отдать честь. Но, но могила Христа она пуста с момента воскресения. Уже более двух тысяч лет, потому что Он по-настоящему воскрес. И сегодня мы празднуем. И именно это отделяет настоящую веру нашу христианскую от всех других религиозных идей и от других религиозных лидеров, которые никогда которые когда бы то ни жили на этой планете. Иисус Христос жив сегодня, как Он сказал, как Старый Завет заявил о Нем. Он страдал, по-настоящему был убит и умер, и воскрес на третий день. Его воскресение подтверждает, что Он был тем, кем Он говорил, является Спасителем Христом, Спасителем человечества. Его жертва нам также говорит, и Его воскресение нам также говорит, что Его жертва была принята, чтобы нас спасти. Его воскрешение нас подтверждает, что мы можем быть прощены от наших грехов, и подтверждает также, что однажды нас ждет такое же воскрешение и всех тех, кто верит в Него. Но, напротив, если ваше сердце не уверено, что же Вы должны думать в отношении воскрешения. Слишком, может быть, вам кажется воскрешение хорошо, чтобы в него верить, или слишком сложно в это поверить? Сегодня мы с вами посмотрим воскрешение воскрешение через глаза апостола Иоанна и в конце изучение. Я надеюсь, что это поможет вам поверить и быть уверенными, в том, что Иисус является спасителем человечества и может вас спасти тоже. На прошлой неделе мы с вами посетили страдания и тоску в Гефсимании, а сегодня в контраст мы посмотрим радость, радость в гробу. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, сегодня мы перед этим событием, которое разделило историю на две части. История которая нас отделяет от всех других религий мира или других систем веры, от всех других историй. Сегодня мы перед текстом Господь, который нам показывает правду воскрешения через глаза трех участников, как мы увидим сегодня. И я прошу, Господь, чтобы наша реакция на этот текст была той, которая должна быть. Прославление веры, послушание Тебе, Господь, и, и желание следовать за Тобой и верить в Того, в Того, кем Ты являешься, что Ты Спаситель и что Ты жив, и что Ты также вернешься, как и пообещал. И мы молимся именем Христа. Благослови Слово Твое в это воскресенье, в воскресенье именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Радость в гробу», в гробнице. Чтобы немножко понять э, ситуацию, я вам напоминаю, что Иисус был распят в пятницу. Он был распят в 9 часов утра. Он умер в 2 часа э, в 3 часа после обеда, то есть через 6 часов. В 23 главе Луки нам было написано, что начиная с с полудня до трех часов была полная темнота над землей на территории Израилевой. Эта тьма была символом суда Господа. И в течение этих трех часов, от полудня до трех часов, Иисус принял на Себя наказание, весь гнев Божий, которого Он так боялся. Помните, на прошлой неделе мы изучали этот гнев Божий, который падал на Него в течение трех часов. И некоторые патриархи церкви И, некоторые, и многие документы вне библейские подтверждают, архивы римские подтверждают темноту с, 12, с полудня до трех часов в момент распятия Христа. После 15 часов его тело было спущено в этот же день до захода солнца, потому что с захода солнца начинался праздник Саббат, суббота еврейской и его тело было спущено вниз и и занесено в гробницу, которая являлась дыркой в в холме, в горе. И огромный камень был э, затворен, и римские охранники стояли перед могилой, и даже печать была поставлена, чтобы никто не мог открыть эту могилу. Это контекст нашего текста и мы сейчас с вами подходим к утру воскресенья. Иисус уже был часть часть пятницы, был мертв, суббота и часть воскресенья. Эти, и в отношении количества дней, подсчитанных в еврейские времена, это были три дня, когда Он сказал, что Он будет мертв. Мы с вами подходим к воскресному утру. С первого по десятый стих мы читаем. «В первый же день недели... Мария Магдалена приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит ему, им унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. В тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра и пришел к гробу первым и, наклонившись, увидел лежавшие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде прибежавший к гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе». Вот история, которую описывает нам апостол Иоанн, Слово Божие, которое нам говорит, что, что же произошло в это утро, что они нашли воскресное утро 2000 лет назад. Мы с вами сфокусируемся на этих трех лицах, три участника, три свидетеля с тремя разными реакциями и действиями, которые у них были. Первая — Мария Магдалина. Она видела и побежала. Второе, Петр. Он увидел и задумался. И третье, Иоанн. Он увидел и поверил. Начинаем с Марии Магдалины. Посмотрите со мной. Первый и второй стих. Мария увидела и побежала. В первый же день недели Мария Магдалена приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любила Осос, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Первый стих нам говорит, что Мария Магдалена пришла очень рано утром. Это первый день недели по их календарю. В французском переводе написано «воскресенье». В оригинальном тексте дни каждой недели были первый день, второй день. И в оригинальном переводе, что это был первый день. Во французском переводе они сразу ставят «воскресенье». Поэтому первая церковь поменяла день шаббат на воскресенье. И, и в каком-то смысле, каждое воскресенье, когда мы собираемся, это нам напо... вспомнить эти первые день недели, когда Иисус воскрес. Кто была Мария Магдалина? Мы можем предположить, что она была из, деревья, из деревни, которая называется Магдала, которая находится на западе Галилейского моря. Помимо всего этого, все, что мы знаем, что в 8 главе Люка, он, он упоминает имя Марии Магдалины среди женщин, которые были излечены Христом. И эта группа женщин, она следовала за Иисусом и за апостолами, и помогала им, и апостолам в их службе. Он также описывает, что Мария Магдалина она была а, освобождена от семи демонов. И по этого, это все, что мы знаем о ней. Мария Магдалина приходит очень рано утром, потому что шаббат уже прошел, саббат, суббота, и Иоанн написал, что было еще темно. Она хотела прийти пораньше, чтобы закончить то, что она начала в пятницу, когда они спустили тело Иисуса. Она хотела закончить полностью обматывание тела Христа. Посмотрите несколько стихов выше, 19 глава, 38 по 40 стих. Предыдущая глава с 38. Ага. 38 стих. После, после этого, после распятия, после этого Иосиф из Римафеи, ученик Иисуса, но тайный и страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходящий прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной, и алоэ, литров около 100 Литров около ста. Смирно. Итак, они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он... да Как обыкновенно погребают иудеи. Да. Мы видим, что Никодим и Иосиф из Ариматеи, они просят тело Иисуса, спускают это тело, и они у них 100 литров, порядка 30 килограммов пряностей. Смирна и алоэ. Это была пудра. Это не были цветки и не листья. И не, и это были не свежие растения. Это были сухие и раздолбленные, раздробленные, как пудра, чтобы давать а, запах. вы прикрыть запах разложения тела. Это была манера, как евреи хранили в те времена. Это очень важно обратить внимание, что они об- об- обматывали тело. У них были такие как бы бинты длинные, и они этими длинными бинтами обматывали тело. Они, значит, мазали крема этими пряностями, обматывали вокруг бинтами и между бинтами они также много складывали пряности и получался большой такой э, конверт эта процедура она отличается от египетской мумификации а египтяне они по другому они обматывали тело очень плотно как мы видим в всяких мумиях у евреев это был конверт расслабленный с большим количеством пряности внутри, чтобы просто закрыть запах. Мария Магдалена в конце шаббата, субботы, она хотела закончить эту процедуру, которую они начали в пятницу. Она хорошо знает, где находится гробница, потому что в книге от Луки в 23 главе в 55 стихе написано, что последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, смотрели гроб и как полагалось тело его. Возвратившись, приготовили благовония и мази и в субботу остались в покое по заповеди. Мария Магдалена и другие женщины они возвращаются к себе. Они знают, где находится тело. Они готовят все эти пряности и ароматы. И теперь, по наступлению первого дня недели, Мария идет закончить свою работу. И, безусловно, Мария Магдалина ждала, что что гробница будет закрыта и тело внутри. Именно поэтому она несла с собой все эти эти пряности, чтобы закончить работу. В Матфеи написано, что было землетрясение, что, что ангелы спустились, что солдаты римские потеряли сознание, и камень отвалился. И когда они проснулись, пришли в себя римские солдаты, они испугались и убежали. И Мария Магдалена этого и ожидала. Она ожидала, что будет солдаты и будет, закрытый, будет закрыта гробница. Но, в отличие от того, что она ждала, она видит, что камень отвален, и гробница пустая. Первое действие Марии Магдалины ⁇ это увидела. В греческом слове это перевод ⁇ посмотрела ⁇ Мария Магдалина посмотрела. Мария Магдалина посмотрела просто, что гробница открыта. И ее реакция. Во втором стихе нам написано, что она побежала найти Симона Петра и другого апостола, которого Иисус любил, имеется в виду Иоанна, и говорит, они унесли Господа, и не знаем, где положили Его. Мария Магдалена отвергает полностью идею воскрешения. Она видит открытую гробницу и бежит. Два километра с половиной она пробежала из Иерусалима в Вифанию и прибегает с этой новостью. Они украли тело. Мы не знаем, где оно. Она думает, она предполагает, что произошло. Она не знает правду, но она пытается объяснить и догадаться, что же произошло, и придумывает историю. Она думает, что были какие-то воры, которые пришли и украли тело, и поэтому оно пустое. Вместо того, чтобы прибежать к апостолам и сказать, он воскрес, она бежит и кричит. Они украли тело. Чарльз Перджин написал следующее. «Неверие зачастую интерпретирует вещи неверно. Оно видит печаль в фактах, которые должны приносить радость». Ничего не сделало бы Марию счастливее, чем вера, что ее Господь воскрес из мертвых. И ничего не принесло ей столько печали, чем чувство, что тело Господа было украдено. Даже если Иисус предсказывал им много раз, и Старый Завет заявлял, что Спаситель должен воскрес. Мария настолько была наполнена неверием, что воскресенье для нее было вне вопроса. Даже она посмотрела и побежала. Второй пункт. Петр увидел и задумался. Посмотрите, с 3 по 5 стих. тот, ч... тот час вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал быстрее Петра, и пришел к гробу первым. И, наклонившись, увидел лежавшие пелены, но не вошел в во гроб. Пьер и Иоанн, конечно, не думали о воскресении тоже. Они, возможно, думали, что Мария Магдалена пытается действует как-то странно. Может быть, они вспомнили про всех. Демонов, которые жили до этого в Марии Магдалине и подумали, что опять у нее вселились демоны. Возможно, они подумали, что Мария перепутала гробницу. Безусловно, римские охранники остановили бы воров Иисуса. И тогда Петр и он бегут тоже. Они также знали, где находилась гробница. И Петр, которому было, наверное, 40, где-то 40, возле 40 лет, Он бежал медленнее, чем Иоанн, потому что Иоанну было где-то лет 20 порядка, и Иоанн прибегает первый. Но в пятом стихе написано, что он не вошел в гробницу. Он он наклонился и посмотрел пелены положенные. В, В скобках наш перевод на французском говорит «пелены, положенные на земле». И это дает нам впечатление, что они были на земле. Нужно понять, что в оригинальном тексте это не на земле. Это значит, в оригинальном тексте пилёны лежали там. Потому что если думать, что они лежали, где-то, валялись на земле, совсем всё меняет. Нет, лежали пилёны там. Представьте себе. И нужно представить, как, как выглядела гробница, чтобы понять, что же произошло. Я вам сейчас опишу, как выглядела гробница тех времен. Это была дырка, вырытая на на холме с маленьким входом. Вы входили в эту маленькую гробницу, и она разделена была на две части. Первая часть побольше, и вторая часть поменьше справа. Первая часть — это комната подготовки, где клали тело, чтобы приготовить его к захоронению. В этой комнате они обматывали этими, э, этими этим, этой тканью и, и ароматическими этими мазями. После этого тело переносили в соседнюю маленькую комнатку с маленькой такой э, типа кровати из, из сделанной из из камня с небольшим возвышением для головы. И тело находится в этой маленькой комнате, а семья приходила в соседнюю комнату, чтобы плакать и сказать последние слова человеку, умершему. Как только человек был положен, и семья выходила, камнем закрывался вход. Когда Иоанн прибегает, он забегает в этот вход, и он просто немножко наклонился и смотрит на комнату, где должно быть захоронено тело, и он видит эти пелены, положенные на этой маленькой каменной э -э кровати. Но он подчеркивает, что он еще не зашел, он остался снаружи. Возможно, он боялся, боялся увидеть реальность, то, что сказала ему Мария Магдалина, или, возможно, он боялся уйти, зайти и увидеть, что тело похитили. А может быть, из-за уважения к Петру, который был старше, может быть, он ждал Петра, чтобы Петр зашел первый, он остался снаружи. Ну, мы хорошо знаем Петра. <свят> Петр не остановится. И в шестом стихе, и в седьмом мы видим. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие. И плат это, это то, чем обматывалась голова, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитой на другом месте. Петр приходит в гробницу, и он видит, что ткань обмотанная лежит на две части, разделённая головная часть лежит, там, где была голова, и телесная там лежит, где было тело. Кто-то мне недавно задал вопрос, по поводу Туринской плащаницы какое-то время назад. И я хотел вам сказать, что с этими двумя стихами мы можем видеть, что Туринская плащаница не правдивая, не настоящая. Потому что, как мы видим, что это длинные бинты, которыми обматывали людей вокруг тела. И много много этих пряностей, которые находятся между этими бинтами. Это не какие-то свежие продукты, которые выделяют сок, что что ткань промокает. Нет, это пудры, которыми посыпают для ароматов. И обратите внимание, головная часть, она отдельно обматывалась. Есть отдельный материал, отдельные бинты для головы, как мы четко видим. Поэтому туринская плащаница — ложь. Здесь мы видим с вами второй глагол. Петр в шестом стихе увидела Петр видит пелены. И этот глагол «видит» отличается от глагола, использованного в Марии Магдалине. с Петром. Это глагол «теорео», от которого идет слово «теория». Петр теоретизировал, он увидел, обратил внимание и начал размышлять. Он начал строить теории. Что он видел? Первое, он увидел пелены, которые там были. Помните, что они это это не маленький тонкий слой, не какое-то покрывало. Нет, это были как бинты, которые были вокруг обмотаны. Это был большой конверт, можно своего рода сказать. Плюс в Библии нам сказано, что как минимум 30 килограмм этих пряностей было вокруг смирно алоэ они все были внутри все эти пряности это это была тяжелая тяжелая тяжелый конверт из тканей можете себе представить И то, что увидел Петр, что эти бинты, они как распластались. Этот вес, который, то, что обволакивало тело, они были в том же состоянии, как тело было внутри, но только они были пустые. Они опустились вниз и распластались. Тело не было заменено, они не были размотаны. Они распластались, но сохранили тело, форму, которая была просто в плоском варианте. Но бинты для головы, оно было в отдельном месте, свитое. И глагол в греческом языке для свитого использованное, это значит закрученный сам в себе. Это значит, что эта часть для головы, она была в той же самой форме, когда Иисус был был внутри, да? Форма головы сохранилась, этот конверт он нас сохранил это в, кругл, в круглой форме, как если бы внутри был, был, был шар, который бы сдулся, а покрытие, например, вокруг этого шара осталось. Петр зашел, увидел, и начал размышлять, и строить теории. Он думал, ну стоп, если тело Иисуса было бы украдено, как Мария Магдалина нам предполагает, тогда пелены не были бы в этой форме, сохраненной, и все эти 30 килограмм пряностей, они бы валялись по всей гробнице, и были бы следы, а по пути от от этих, все эти, Все эти пряности были бы по земле, и, и пелены, они не были бы там тоже, если они украли бы тело вместе с материалом. Пьер задумывается. И, и что же тогда происходит с, этим, с этими пеленами для головы? Почему оно держит эту форму круглую? Почему оно сохранило форму головы с пустотой внутри? Как если бы было внутри что-то вытащено. И Пьер размышляет и теоретизирует на все эти темы. Он увидел и задумался. Третье. Иоанн увидел и поверил. Восьмой стих. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал. Апостол Иоанн пишет всегда в третьем лице о себе. Он говорит о себе как это как об другом. Он говорит, что он пришел, зашел, увидел и поверил. Что он увидел? Он увидел то же самое, что Пётр. Но глагол, который используется в оригинальном тексте Иоанн, увидел, это другой глагол, это третий глагол, третья форма греческое слово орао, что значит? видеть глазами но понимать э, сознанием это значит воспринимать и анализировать и понимать что-то это гораздо больше чем предполагать это как увидел и узнал это больше чем верить в теории как сделал Петр или это увидеть и понять узнать увидеть и узнать сразу Иоанн поставил вместе все эти детали, которые он увидел, с тем, что он знал. Он сопоставил знать вместе увидеть. И в итоге он поверил в воскрешение. Для него единственным объяснением этого отсутствующего тела было это божественное вмешательство. Это значит, тело пропало независимо от всех этих пряностей и бинтов. Он увидел и понял, что тело просто исчезло. Что оно прошло через эти бинты, и именно поэтому бинты сохранили форму, как телесную. Тело Иисуса не нуждалось, чтобы камень Отодвинулся для того, чтобы он вышел. Нет, он этот камень подвинул, чтобы люди могли зайти и увидеть, что тело не было внутри, чтобы люди увидели, что он воскрес. Джон Маккарту, американский проповедник, говорит: доказательства очень веска. Пустая гробница, отсутствие Христа, нетронутые похоронные одежды, салфетка для головы, сложенная отдельно. Отваленный камень все кричит о воскрешении. В чем же была разница? Почему они все втроем увидели то же самое, Петр и Иоанн, и у них такая разная реакция? Почему у нас три разные реакции на одно событие? Девятый стих нам говорит. «Ибо... Они еще не знали из Писания, что Ему, Иисусу, надлежало воскреснуть из мертвых. Друзья мои, это понимание Библии, понимание Писания, да, делает большую разницу нам дает. Обратите внимание, что Иоанн не увидел Христа, Он не услышал от кого-то, кто сказал Христос воскрес, он даже его не трогал пока еще, но он поверил. Почему? Потому что свидетельство Писания объясняло то, что он увидел. Друзья, Писание, Библия, то, что написано для нас, нам разъясняет и освещает наши сердца и нашу веру. Я бы хотел вас провести в несколько строк, чтобы показать, что же Библия говорила, что Мессия должен воскреснуть. Мы с вами сейчас посетим эти свидетельства Писания, которые Иоанн и другие апостолы, о которых вспоминали и знали, и которое помогло им объяснить воскрешение. Пойдемте с вами вместе в Псалом 16 В некоторых переводах это может быть 15 В нашем переводе это 16-й Псалом. Псалом 16 10 стих. Псалом 16 10 стих. Говорится... «Ибо ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому твоему увидеть тление». Тление имеется в виду разложение. Царь Давид выражает свою надежду. Он был уверен, что, что он не попадет в ад, но и также он говорит, что, что твой возлюбленный, твой Он говорит о Спасителе. «Не дашь святому твоему, что Спаситель не увидит тление». Разложение сердца имеется в виду. И значит, он воскреснет. Псалом 16 нам говорит, что, что тело Спасителя не будет разлагаться. Это возможно только в воскрешении и в И дальше в книге Деяний Петр и Павел они используют именно этот стих, чтобы объяснить воскрешение Христа, говоря, что в Втором Завете сказано, что спаситель не будет разлагаться. Теперь посмотрите Псалом 110, первый стих. Псалом 110 Псалом «Провозглашение господства Мессии» называется. В первом стихе написано «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих у подножия ног твоих». Это царь Давид, который пишет, и он говорит, что Господь, Бог Отец, Господь моему Господу, Господу Давида. Это кто Господь Давида? Это был Спаситель, который должен был прийти. Он его еще не знал, но он верил. Он был уверен в обещании Господа, что этот царь э, в человеческой форме, Спаситель, придет. И Господь, Отец, говорит э, Спасителю Мессии, говорит, «Садись, одеснуй меня, садись рядом со мной» в оригинальном переводе с правой стороны. И Иоанн понимает, что Иисус, что тело Христа не останется, в гробнице, потому что оно воскреснет и сядет на правую сторону, по правую сторону от Отца на месте почета. Еще раз, этот текст, который использовал Петр во второй главе Деяний и в книге к евреям, в десятой главе. Другая, другой стих, который объясняет пустую гробницу, это исая пророк Исаия, 53 глава, 11 стих. Исая, 53 глава, 11 стих. 11 и 12 стих. Он узрит, так как... Начнем с 10 стих. «Когда же душа принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему честь между великими и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грехи многих и за преступление сделался ходатаем». Это известная глава, которая говорит о страдающем спасителе, который должен прийти и страдать, чтобы нести наши грехи, как в 11 стихе, но как впоследствии в 12 стихе написано что у Господа для него есть вознаграждение. Это царство тысячелетия, о котором мы с вами говорили, изучали в книге Изекииля. Иоанн думает, Иисус должен быть живым. Отваленный камень, пустая гробница, эти пелены, но особенно Слово Божье. Иисус должен быть живым. Ю, думает Иоанн. Иоанн был там, когда Иисус... Иоанн присутствовал, когда Иисус сказал, что Он должен пострадать, умереть, но и также воскреснуть. Евангелие от Матфея. Пойдемте в Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Мы сейчас с вами посмотрим, как Иисус их предупреждает. 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым и в третий день воскреснуть». Дальше. Давайте пойдем с вами в Евангелие от Марка, 9 глава, 9 глава, 30 стих, 30 по 32 стих. Это еще один эпизод, когда Иисус говорит: выйдя оттуда, проходили через Галилею, и Он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий предан, будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов и спросить его боялись. Пойдемте с вами теперь в Евангелие от, Лю... от Луки, 9 глава. 9 глава, 21 стих. Еще один эпизод, когда Иисус предупреждает их. Девятая глава. 21 стих и 22. Но Он строго, Иисус, Он строго приказывал им никому не говорить об этом и сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Иоанн видел доказательства, видел, что гробница была пустая. Он понял, он взвесил все эти доказательства, сравнил с тем, что он видел, со Старым Заветом, вспомнил то, что Иисус им говорил. Писание было очень ясно. Иисус должен быть жив. Иоанн схватил это слово и поверил. Без сомнений. Все остальные теории, они были выкинуты в мусор, потому что Слово Божье подтверждает телесное воскрешение Христа. И чтобы приготовиться к заключению, вернемся с вами в Евангелие от Иоанна, 20 главу, где мы с вами начали. 20 глава. Давайте посмотрим с вами 10 стих. Итак, ученики опять возвратились к себе. Как только Иоанн поверил и Петр задумался, они вернулись к себе. Можно быть уверенными, что когда Иоанн поверил, он вернулся к себе полной радости и надежды. Этот стих 10 нам не говорит Возможно, за скромности Иоанна, который даже сам себя не называет в своем Евангелии, он не хотел писать, и я вернулся радостной к себе, нет. Он написал, что они просто вернулись к себе. Но это ясно, что Он был полон радости, потому что Он поверовал, и Он знал, был уверен, что Иисус жив. И теперь все это. Объяснялось, Писание, слова Иисуса, все это объединялось в том, что он видел. И теперь Иоанн просто ждал, когда Иисус появится перед ними. Иоанн уверовал и вернулся к себе счастливым. Но Петр... Люка предполагает, что он не верил в воскрешение в этот момент. В 24 главе больше будет сказано, что. Но Петр, встав, побежал к гробу и наклонившись, увидел только пелены, лежащие, и пошел назад, удивляясь сам в себе происходящему. 24 глава, 12 стих. Это последняя часть, смотрите, может быть переведена как удивленный и задающий себе вопросы, он он был потерян и, и, и не знал, что же случилось, что же произошло в этом пустой гробнице. Он вернулся к себе удивленный, с большим количеством вопросов. Мы можем быть уверенным, потому что Иоанн... Мы знаем, что Иоанн вернулся с радостью. Он не видел Иисуса, не трогал Иисуса, но у него было свидетельство Святого Писания, которое он знал, и оно подтверждало то, что он увидел. Он, поняв все это, поверил и вернулся радостный к себе домой. Другими словами, если вы здесь сегодня, и у вас есть вопросы в отношении воскрешения, если вы здесь и у вас вопросы в отношении Иисуса Христа и Вечности, в отношении рая и ада, если вы не уверены, что же думать по поводу всего этого, и вы думаете, то, что вы видели в новостях, или видели по телевизору, или видели по Фейсбуку, если вы думаете, что воскрешение, и даже Иисус — это сказка, возможно, что вам не хватает это не видеть физически Иисуса, а читать то, что о нем написано и сказано им. Если воскрешение — правда, как Иоанн, который для себя это понял, что это была правда, то значит, что распятие Христа не было напрасным. Это значит, что грехи... Именно поэтому Жан возрадовался, потому что грехи людей — прошлые, настоящие, будущие, они все были на, на Христе, когда он был на кресте. Если воскрешение правда, это значит, что Иисус по-настоящему испил эту чашу гнева Божьего. Это значит, что Иисус он умер вместо меня и вместо Иоанна и каждого из нас. Это было его замена на кресте. Конечно, Иоанн радуется, что Иисус воскрес. И это значит что Иисус победил смерть, что Он жив. Это значит, что Иоанн может надеяться на воскрешение своего тела. Это значит, его вера, она не напраста, Это значит, Евангелие спасает, и что Библия правдива, и Господь верен. Конечно, Иоанн возрадовался. Можете ли вы возрадоваться сегодня, как Иоанн? Вы можете также довериться Господу Христу, потому что Он и вас может спасти, если вы покаетесь, если вы поверите в Него и доверитесь в Него, как мы писали, лишь во Христе спасение есть. Не доверяйтесь никому другому и особенно не доверяйте себе. Доверяйте Христу на вечность И у вас есть Его обещание, что Он вас спасет, и Он вас воскресит среди мертвых, как Он сделал с собой. Вы можете вернуться к вам сегодня и радоваться. Вы можете увидеть все эти доказательства Слова Божьего, понять этот текст, который мы только что почитали, и вы можете быть поражены Радостью, что, зная, что вы, вы тоже воскреснете, и что ваши грехи, они будут не против вас, а они все были возложены на Христе. Вы можете быть уверены, что в момент, когда вы последнее свое дыхание выпустите, вы сразу же будете в присутствии Господа. Не потому, что вы человек хороший или много страдали, нет, а потому, что Иисус за вас пострадал, и Он был хорошим человеком или вы можете вернуться к вам удивленными как Петр думая что же это было но я где-то прочитал или кто-то мне сказал или в фейсбуке написано вот это нет это слишком слишком красиво чтобы поверить Я хотел бы вас укрепить друзья мои то что вам нужно это понять писание То, что вам нужно, это понять и поверить в Слово Божье. Послушайте, что Джон Кальвин сказал. Мы не образованы в отношении того, что мы должны знать о Христе, когда мы не изучаем Писание как должны, потому что Писание очень отчетливо открывает превосходство Христа. Поэтому, друзья мои, Не возвращайтесь к себе в этот воскресный день Пасхи, как Мария, создавая какие-то свои идеи или придумывая, или предполагая, как Мария. Не нужно возвращаться к себе и теоретизируя, как Петр, размышляя и быть удивленными. Вы можете вернуться к себе сегодня, друзья мои, как Иоанн, верующими. Иисус жив сегодня, и Он вам предлагает Прощение грехов, если вы к Нему придете в смирении. И когда вы к Нему придете, Он примет вас с распростертыми объятиями, и вы, может быть, уверенными, что Он вернется, как и обещал, но только в следующий раз. Он не вернется, как страдающий слуга, а как славный царь царей. И именно поэтому мы поем «Вся слава будет до Христу», потому что Он воскрес. Помолимся. Господь, Твое воскрешение, оно запечатляет. Запечатляет, как печать, которая показывает нам, что наше спасение, оно было подтверждено, исполнено. Мы видим, Господь, во всех этих словах, что Ты — Спаситель. И Ты был тот, кем ты себя называл? Христосом, Спасителем, Богом Всемогущим в человеческой плоти, Который пришел и взял все наши грехи на кресте, и Которого Господь наказал за наши ошибки. Ты умер, как наша замена. И за это мы тебя благодарим. Но История не заканчивается на этом. История продолжается потому что через три дня ты воскрес. И сегодня ты жив. Ты свидетель. Как в Писании написано, что что и в Библии, и вне Библии написано, что ты был жив, потому что тебя видели люди. И через сорок дней ты поднялся в рай. и Но ты сказал, что ты вернешься. И поэтому сегодня мы не прославляем Бога, который умер. И не прославляем пророка похороненного. Нет. Мы прославляем Спасителя, который жив. Вся слава пусть будет тебе, Господь Христос. Аминь.